0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie Templo de Pendientes. Qué bueno es poder compartir con ustedes la enseñanza de la Palabra de Dios. Espero que el Señor los haya bendecido mucho con el primer capítulo que hablamos sobre el primer templo, justamente el tabernáculo. Y si tú no lo has escuchado, si tú no lo has visto, te invito a que lo busques y que puedas, puedas eh, alimentarte de esa enseñanza que tuvimos en el episodio anterior. Hoy veremos el segundo templo el templo de Salomón, esta tremenda y hermosa estructura que hizo el rey Salomón y que seguramente, sin duda, vamos a tener una enseñanza que rescatar. Así que quiero eh, que veamos un poco del el tema del concepto de templo, esta palabra templo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la etimología de la palabra templo, sí? Bien, la palabra templo viene de la raíz eh, del latín templum, que significa cortar. Es curioso, ¿cierto? Eh, esta palabra latín viene eh, de, uno, de un pueblo justamente latín llamado los augural, eh, donde viene el concepto de augurios que hoy conocemos. Y, y este pueblo originario de latín eh, o que tenían esta lengua. Tenían unos eh, protocolos, unas ceremonias que hacían eh, para poder ver las decisiones que tenían que tomar en el futuro. Y a eso le llamaban los augurios, ¿sí? Eh, y es, es lo que nosotros conocemos ahora como estas decisiones o esta, eh, esto de ver en el, en el futuro de qué buen augurio tiene esto, qué mal augurio tiene esto o qué sospechas nosotros tenemos de lo que va a venir, ¿cierto? Ahora, este concepto de templo viene a través de esto, de los augurios. ¿Cómo, cómo funcionaba todo esto? Resulta que este pueblo eh, tenía una... Una práctica para poder ver el futuro o las decisiones que tenían que tomar en el futuro. Resulta que ellos veían a través de, de los pájaros que volaban en el cielo. Veían algunas figuras y según esas figuras ellos tomaban las decisiones que tenían que ver con su pueblo. Ya si tenían que elegir a alguien, si tenían que tomar decisiones en cuanto a la ley, si tenían que tomar decisiones en cuanto a... a eh, la justicia, todo eso lo veían a través de, de las figuras que formaban los, eh, los, las aves en el cielo. Pero luego ellos trataron de hacerlo también en, el, en la tierra y lo hicieron en el bosque y los árboles le, le daban una, una figura y esa figura representaba justamente las decisiones que tenían que tomar. ¿ya? Y a esas figuras, que eran unos cuadrados, eh, tipo cuadrados se le llamaban templum que tenían que significaba cortar si ¿sí? esas figuras se cortaban y se le llamaba templum porque las decisiones las consideraban como sagradas era un espacio de una figura era una, un, una figura considerada sagrada y es muy curioso porque lo consideran o le llaman templum una vez que tenían la decisión celestial, la que se veía en el cielo y la que se veía en la tierra. Tenían esto. Entonces, eh, la palabra templum o templo, como lo conocemos ahora, tenía que ver con una figura eh, sagrada. ¿sí? Y hoy en día nosotros conocemos a esto como templo eh, justamente por esta figura, edificio sagrado. Eso de ahí viene la etimología del, de la palabra templo. Ahora, en los tiempos bíblicos, la palabra templo se venía desde mucho antes de que la utilizara el pueblo de Israel. La primera vez que es mencionada la palabra templo en la Biblia es en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Pero ahí no se está refiriendo al templo de Salomón, porque Salomón, de hecho, todavía ni existía en este tiempo, sino que se está refiriendo al tabernáculo, a la tienda de reunión, a lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Eh, y lo, lo, lo identifican justamente por esto, por este lugar sagrado, ¿sí? Y seguramente también porque veían que sus vecinos, los filisteos, los cananeos, todo lo todos los eos que aparecen en la biblia eh, tenían sus propios dioses y sus propios dioses tenían los templos estos lugares sagrados entonces a partir de eso empieza el anhelo de tener un lugar sagrado para dios y es ahí donde david eh, tiene una vez estando y mirando su palacio, su enorme palacio, decide y dice cómo puede ser que yo esté viviendo en un palacio tan hermoso, tan lindo, tan grande y mi Dios al cual yo adoro está viviendo solamente en una tienda de reunión. Así que David decide formar un templo como los otros pueblos, un templo que tenía que tener una estructura. Un lugar sagrado, un lugar donde todos pudieran ver que en esa ciudad había un Dios. Porque los templos en la antigüedad, en el tiempo de David, representaban que había un Dios que era soberano en esa ciudad. Entonces, si esa ciudad tenía un templo, es porque ahí gobernaba un Dios que era importante para, ese tiempo, para, para esa ciudad, o ese pueblo, o esa nación. ¿Sí? Eh, lo podemos ver con el templo de Dagón. Eh, con los filisteos ellos tenían un templo y para los filisteos era muy muy importante ese ese dios el dios Dagón. y bueno david quiere hacer lo mismo trae el arca del pacto y quiere construir un templo pero dios le dice david sabes tus manos están manchadas con sangre. Has combatido muchas veces en guerra. Has matado a mucha gente. Así que no puedo permitir que mi casa de oración, que, que lo que tú quieras construirme en honor a mí, eh, lo, lo hagas tú. Pero te prometo que lo vamos a dejar para que lo haga tu hijo. ¿sí? Ese es el pacto que Dios le da a, a David. Que su descendencia iba a ser larga. Y también que su hijo iba a construir este... Eh, enorme y hermosa estructura y es ahí donde se empieza a nombrar el jecal eh, el jecal jecal es la palabra hebrea que utilizan en primera de samuel y a lo largo de, del antiguo testamento como templo entonces una vez que eh, salomón comienza a gobernar él empieza a y lo primero que hace, una de las cosas eh, que empieza a hacer es pedir sabiduría al inicio y los primeros años empieza a construir el templo. Este templo hermoso, un templo maravilloso. Y la verdad es que quiero ser sincero. Tengo tanta información sobre este templo que me costó mucho decidir qué pasaje utilizar. Así que quiero leerles rápidamente... Algunos pasajes para ver más o menos eh, cómo se construyó este templo. ¿sí? A modo de introducción, más que nada. El libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 5 y capítulo 6, nos nombra eh, cómo empezó a surgir eh, el templo, cómo empezó todo. El capítulo 5 dice lo siguiente. El rey Hiriam de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David. Así que, al saber que Salomón había sido ungido para suceder al rey, al trono, a su padre David, lo mandó, perdón, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. «Tú bien sabes que debido a las guerras que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios». Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. De modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo a construir un templo en honor del Señor, mi Dios. Pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo a quien Pondré en el trono, como sucedó, sor tuyo, construirá el templo en mi honor. Eh, lo primero que quiero destacar es que el templo fue construido en un periodo de paz, en un periodo donde no tenían amenazas. Eh, Salomón dice y describe aquí. Este es el mejor tiempo donde puedo construir el, el templo porque no hay nadie que me, eh, no hay pueblos alrededor que quieran hacerme la guerra, que quieran amenazarme, no hay calamidades que me estén pasando, no tengo una enfermedad, estoy joven. Eh, así que este es el mejor tiempo. Salomón determina este tiempo para poder construir el, el templo. sí qué, qué bueno es poder construir algo en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, en tiempos donde estamos tranquilos con las situaciones que nos están pasando, ¿sí? Pero no quiero profundizar en estos, en estos temas, solamente quiero que veamos cómo empezó a construirse, ¿sí? El primero empezó a construirse en un tiempo de paz, ¿ya? Luego dice, ahora pues, en el versículo 6 del capítulo 5, ahora pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que termines para tus obreros. Luego en el versículo 13 dice lo siguiente, el rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó 30.000 obreros de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de 10.000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y dos meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Uh, Salomón tenía en las montañas setenta mil cargadores y ochenta mil canteros. Había además treinta mil trescientos capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. El versículo 18 dice Los obreros de Salomón e Irián junto con los que habían llegado a Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo otra cualidad que tuvo el inicio de la construcción del templo es que no fue solo el pueblo de israel el que construyó el templo tuvieron eh, ayuda de pueblos paganos de incircuncisos de otras naciones que no eran el pueblo de ellos y esto es muy hermoso porque podemos ver cómo la gracia de Dios ya estaba para otros pueblos, sí, lo podemos ver desde mucho antes, por ejemplo con Ram que eh, ayuda a los espías de para poder entrar a Jericó, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Luego Dios utiliza a Nabucodonosor también para tener un trato con su pueblo. Dios estuvo pendiente. ¿Qué más decir luego en el Nuevo Testamento cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo a los gentiles? ¿sí? Dios siempre estuvo atento porque él quería, eh, tenía un plan para la humanidad. No tan solo para su pueblo escogido, en este caso Israel. Sí, pero le repito, no me quiero quedar con eso. Hemos visto dos cosas. Primero, que el templo se construyó en tiempos de paz. Y segundo, que se construyó con ayuda de pueblos eh, paganos, ¿sí? que adoraban a otros dioses. ¿Sí? Ahora... Tiene un tiempo determinado. El capítulo 6 empieza diciendo Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el cuarto año de su reinado y termina el capítulo 6 diciendo los cimientos del templo del Señor se habían echado en el mes de Sif, el cuarto año del reinado de Salomón y en el mes de Bul del año undécimo, es decir, en el mes octavo de ese año, se terminó de construir el templo siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. Siete años le llevó a Salomón la construcción del templo. Esto Aquí está el periodo de tiempo en que dura eh, la construcción del templo. Y, y cada vez que la Biblia menciona eh, las fechas es porque está mencionando una fecha importante. Y la verdad es que no es tan solo una fecha importante para Salomón ni para el reinado de Salomón, sino que es una fecha importante para la historia de Israel y para la historia de la humanidad. Podemos ver si ustedes leen el capítulo 6. O si leen en Segunda de Crónicas, eh, van a poder ver la importancia y, y todos los elementos maravillosos que tenía el templo. Es una mega estructura hermosa. ¿Sí? Ahora, todo esto... Eh, lo construye Salomón en este periodo de tiempo. Una estructura maravillosa, inmensa, con los mejores materiales, hecho por los mejores obreros, por, por, hecho en un tiempo determinado, con mucho dinero, tenía, estaba bañado en oro, estaba con, hecho con la mejor madera, eh, tenía los mejores materiales, los mejores utensilios estaban ahí. Pero Dios hace una visita. Y es esto el mensaje central en el que yo quiero hoy compartir con ustedes. Si yo les preguntara qué hubiesen hecho ustedes si, si hoy tenemos la oportunidad de viajar al, al pasado y, y tenemos la oportunidad de estar con Salomón ahí en plena obra y podemos estar mirando el templo o cómo construyen el templo, ¿qué le diríamos nosotros? Yo me pongo a pensar y la verdad es que le diría, Salomón, te pasaste, maravillosa obra, muy buen servicio. Qué, qué, qué tremendo, te felicito por, por esta maravilla que estás construyendo. <ríe> Seguramente eso es lo que yo le diría. No sé qué le dirías tú, pero, ¿saben? Dios tuvo la oportunidad como supervisor de, de la obra, como eh, administrador, como jefe de, de la obra, va y baja... En plena construcción del templo, iba a hablar con Salomón. Va a supervisar y le dice lo siguiente. Versículos 11, 12 y 13 del capítulo 6. Dice lo siguiente. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes... Y todos mis mandamientos yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre, David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo, Israel. ¡Qué curioso! Dios baja a supervisar y no le dice nada del templo, no le dice eh, Salomón, qué lindo te está quedando el templo, qué hermoso la construcción. Oh, y este, este detalle está muy lindo. Este oro ¡wow! va a venir muy bien. Dios no le dice nada de eso. Dios le dice, Salomón, ya que estás construyendo un templo, quiero recordarte algo. Quiero que no se te olvide algo. Tienes que caminar en mis decretos, seguir, andar en los decretos, obedecer a mi ley, a mis mandamientos. ¿Saben? Para ser rey desde los tiempos de Saúl en adelante... Lo primero que tenían que hacer los reyes era aprenderse los mandamientos, las leyes que Dios había dado a su pueblo en, a través de Moisés. Tenían que aprendérselo, tenían que aprenderse eh, lo, el, el tema de los sacrificios, tenían que aprenderse el tema de las fiestas, tenían que aprenderse todo lo que sale en, en, en Levítico, en Deuteronomio, todo lo que salía ahí tenían que aprendérselo. Era uno de, los, de, de sus primordiales Tareas que tenían que hacer. Era una obligación que los reyes tuvieran que aprenderse todo eso. Y Dios le está diciendo a, a Salomón, ¿sabes? Salomón, ya que estás construyendo esto, quiero recordarte que no se te deben olvidar los decretos. Pareciera que a Dios no le importaba tanto la construcción del templo. Pareciera que a Dios no le maravillaba tanto la, la hermosura de lo que acababa de hacer eh, Salomón. Parece que a Dios no, no, no le llamaba la atención este, este lugar santísimo bañado en oro y esos querubines que estaban ahí. Parecía que a Dios le importaba otra cosa. Parecía que a Dios más que un lugar físico o un lugar, eh, un lugar tangible, a Dios le importaba lo, la obediencia que Salomón le entregaba. Más que la obra y el esfuerzo que, Dios, que, perdón, que Salomón le estaba poniendo al templo de Dios, a Dios parece que le importaba qué tanto esfuerzo le ponía a obedecerlo a andar en sus mandamientos, en sus decretos. Y creo que Dios sigue siendo así. Desde los inicios, en Adán y Eva, el hombre, una vez que peca, se separa del Dios, está en una enemistad con Dios a través del pecado. Y, y lo que Dios pareciera estar diciéndole acá a Salomón es, Salomón, no te preocupes tanto por cómo va a quedar el templo, sino más bien preocúpate en estar en paz conmigo, obedeciendo mis mandamientos, obedeciendo mis mandatos, lo que yo he puesto. Asegúrate de estar en paz conmigo antes de lucirte con esta estructura. Saben, me llama la atención esto porque Dios no le está diciendo a Salomón, destruye, destruye el templo porque me interesa la comunión con, contigo. Dios no le está diciendo eso. Dios no está criticando si es excelente el templo o no. Dios lo que le está diciendo es lo que a mí me, me importa. Puede que sea muy excelente lo que estás construyendo. Eh, Está genial que, que, que lo hagas con los mejores materiales en un lugar hermoso, en un lugar donde tu padre compró. Espectacular todo eso, que haya esfuerzo, que el pueblo se esté dedicando. Está bien, pero lo que a mí me importa es que a ti no se te olvide guardar mis decretos. Y está bien, está bien ser y entregar lo, lo excelente a Dios creo y, y soy un convencido de lo que de que si tenemos la posibilidad de entregar lo excelente debemos hacerlo los que somos músicos los que estamos pendientes de la palabra debemos estudiarla debemos hacer cursos debemos prepararnos pero no podemos cambiar todos esos esas, esas, esos elementos eh, eh, por la obediencia que tenemos que tener con Dios. Tenemos que ser excelentes, por eso tenemos micrófonos, por eso eh, tenemos instrumentos buenos en nuestras congregaciones, por eso tenemos que tratar de estudiar la Biblia a la perfección. Y, y está bien, pero si no respetamos los mandamientos, si no respetamos la voluntad de Dios, si no seguimos y obedecemos lo que Dios quiere en nuestra vida, todo lo demás va a ser vano, todo lo demás va a ser una simple estructura, todo lo demás va a ser un simple elemento. Todo lo demás puede ser un simple talento. Si tu talento, si nuestro talento no lo tenemos para glorificar a Dios y para obedecerlo en sus mandamientos, en sus decretos, simplemente será un talento. Simplemente nuestra cualidad, lo que nosotros tenemos, va a ser un elemento más. Dios, repito, no se queja por lo excelente del templo. Dios lo que le está diciendo a Salomón, a eso excelente que tú estás dando, que no se te olvide complementarlo o que no se te olvide que lo primordial a eso excelente es que estés bajo obediencia a mí. Que no se te olvide que eres rey y que lo primordial, lo, lo primero que tienes que hacer es respetar todos los decretos, los mandatos que yo he dado. Que no se nos olvida a nosotros quiénes somos. Porque por más excelente que queramos transmitir ahora en vivo. Por más que queramos tener seguidores en YouTube, en Facebook o en Instagram. Por más que queramos eh, tener eh, la, la, el mayor equipo para poder hacer todo con excelencia. Y está muy bien y recomiendo que se haga así. Pero si no... Si no está la voluntad de Dios, si no está el obedecer lo que Dios ha mandado, obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos, todo lo que podamos tener, por más excelente que sea, no va a servir. No va a servir. A Dios le interesaba más que la estructura y lo hermoso y lo excelente, más que eh, el templo mismo. A Dios le interesaba tener una buena comunión con Salomón. Que Salomón se diera cuenta que era importante seguir en los caminos de Dios. ¿Y cuán importantes son esos caminos? ¿Cuán importante es seguir esos decretos? A lo mejor tú puedes estar diciendo, sí, pero eso es la ley, eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús mismo dice en Juan 14, los que me aman deben obedecer mis mandamientos. Nuevo Testamento. ¿Será que, que hasta el día de hoy este, podemos dejar de lado los mandamientos? ¿Podemos dejar de lado eh, esa voluntad que Dios quiere que tengamos para obedecerle? ¿Será que a veces nos dejamos embobar por eh, lo excelente de otras cosas y dejamos de lado la voluntad de Dios? Creo que podemos hacer las dos cosas, entregar un servicio de excelencia lleno y siguiendo la estructura que Dios ha deseado. Creo que lo podemos hacer y es lo que sin duda creo que Dios quiere también. La voluntad de Dios, ¿cuál es? El mismo libro, perdón, Juan, el mismo apóstol Juan, escribe luego en el Nuevo Testamento, escribe eh, en su primer, en la Primera carta de Juan capítulo 3 dice lo siguiente y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros pues así lo ha dispuesto el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el espíritu que él nos dio. El apóstol Juan apunta ¿Cuál es el gran mandamiento? Primero el gran mandamiento es amar a Dios, creer en la obra que hizo su hijo Jesucristo, en el, nombre de, en el nombre de Jesucristo, pero también amar al prójimo. Ese es el gran mandamiento, lo dijo Jesús también. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos. Eso, mandamientos esenciales donde se engloba todo son los que debemos seguir lo estamos siguiendo estamos honrando a dios como si fuera eh, lo más excelente que podemos entregar o simplemente dejamos lo excelente para otras cosas y a dios lo honramos con algo deficiente estamos amando a nuestro prójimo como lo más excelente que podemos entregar o Dejamos lo excelente para mi propio bien y, y para nuestro prójimo lo que me sobra. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los mandatos, con la ley, con, con estos mandamientos que Dios nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo con esto? Los hemos estudiado, los hemos escuchado en predicaciones, pero ¿qué es en nuestra vida práctica lo que estamos haciendo? ¿Será lo que Dios quiere? ¿Saben? Para la sociedad y para cualquier persona que vive alrededor de nosotros, cuando va camino y se topa, se topa con un templo, con una iglesia, con esta estructura, para ellos lo que simboliza es, aquí se adora a Dios, aquí hay un Dios eh, que vive, aquí hay unos creyentes que se juntan a, a adorar a, a un Dios. Eso simboliza los templos para ellos, el testimonio de un Dios viviente o de un Dios que creen. Y saben, es por eso que cada vez que se eh, empieza a formar una iglesia, se necesita tanto un templo porque quieren o se quiere transmitir este mensaje que eh, en este lugar se adora a un Dios y listo. Pero no hemos quedado con ese pensamiento y hemos dependido de cuántos cuántos templos levantamos cuántos templos hay en nuestra comuna cuántos templos hay a nuestro alrededor y ahí vemos si es que eh, hay 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 muchos templos y decimos ah en este lugar ya se ha evangelizado bastante porque hay muchos templos pero nos olvidamos de que en realidad los representantes de dios no son los templos somos nosotros los templos no obedecen los mandatos somos su pueblo los que deben obedecer los mandatos. Los mejores representantes de Dios no son los templos, no son las cruces que están puestas en los templos. Los mejores representantes de Dios somos nosotros. Es por eso que debemos obedecer sus mandatos, sus estatutos, porque así seremos buenos representantes. La comunidad no necesita ver más templos. La comunidad necesita ver hijos de Dios que sean representantes de él. Cuando nosotros estemos en paz con Dios, cuando nosotros honremos su voluntad, sigamos sus estatutos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces ahí nosotros seremos testimonios de Dios para la sociedad. Ese es el argumento y me encanta porque Dios le dice eh, Salomón: si, si tú obedeces mis mandamientos, entonces ahí yo estaré entre mi pueblo. Dice el versículo 13: Lo, lo voy a leer. Entonces, eh, voy a leer el 12. <ríe> Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos, obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le di a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Me encanta porque Dios no le está diciendo a Salomón, Salomón... Eh, si tú obedeces todo esto, entonces yo iré a vivir a ese templo que tú estás construyendo. Entonces yo habitaré en ese templo. No. Dios le dice, si tú obedeces, si, si no se te olvidan estos decretos, yo habitaré en mi pueblo. Yo seré el rey por sobre los reyes. A veces nosotros creemos que si obedecemos a Dios o, o acudimos al templo, porque ahí es donde está la presencia de Dios. Es ahí donde habita Dios. Y vemos si entre más eh, grande sea la estructura del templo, más presencia de Dios hay porque cae más gente. O, o, o si, o si eh, entregamos una mejor ofrenda, entonces eh, la bendición de Dios está. O si hay un predicador bueno, entonces Dios se manifiesta de la mejor manera. O, o, o si tenemos la mejor estructura o si tenemos los mejores instrumentos o si tenemos la mejor eh, sistema de, de eh, audiovisual entonces ahí dios se va a glorificar y creemos y nos volvemos dependientes de lo que sucede en el templo. Sin embargo, lo que Dios está haciendo y diciendo en la Escritura es, si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces yo viviré en ustedes. Entonces yo viviré entre medio de ustedes. Entonces yo viviré en mi pueblo. No en el templo. No nos volvamos dependientes del templo porque Dios... Ha decidido vivir en nosotros, no en ese lugar. Entonces, ¿cómo estamos interpretando esta decisión? ¿Dónde nos estamos volviendo dependientes? ¿Seguimos siendo dependientes del templo? O en realidad ahora no estamos dando cuenta. De que nuestra única dependencia debe ser en el Dios del templo. En el Dios que ha decidido vivir en nuestra vida. Ahora, ¿saben? El templo simbolizaba esto de la estructura, del testimonio que había un Dios en la nación. Pero parece que a Salomón se le olvidó. Porque Salomón, luego de construir el templo y de construir un palacio... Pasaron los años y empezó a decaer en su fe, empezó a desvirtuar lo que Dios había ordenado. Sus mandatos ya no los tomó en cuenta y empezó la decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Y donde se vio reflejado esa decadencia espiritual, no tan solo en, en la división del reino, sino que se vio reflejado en la estructura del templo. Salomón hizo... Eh, pactos, firmó tratados con pueblos paganos y esos mismos pueblos paganos vinieron a saquear el templo, se llevaron los elementos que habían en el templo y tiempo más tarde ya Nabucodonosor terminaría destruyendo y quemando todo el templo. Simplemente porque no hubo una consecuencia de los mandatos no hubo no hubo un día a día un estilo de vida de seguir en la voluntad de Dios este templo este segundo templo nos enseña a que no podemos depender de lo maravilloso que cumplimos la obra de Dios hace un tiempo atrás no podemos depender de ese maravilloso templo que construimos en, en un momento determinado, de ese maravilloso servicio que hicimos y tuvimos en un tiempo determinado, pero que ahora ya no lo tenemos. Este segundo templo nos enseña a que no podemos vivir de nuestras experiencias eh, maravillosas del pasado, que no podemos Depender de, ah, oh, yo sané a esta persona hace cinco años atrás. No podemos depender de, ah, el Señor me bautizó en dones espirituales hace unos años atrás. Ah, el Señor me utilizó para predicar y se convirtieron 10.0 mil personas. No, Dios me utilizó para sanar gente. Dios me utilizó para predicar y pasaron al altar muchos jóvenes. Hace un tiempo atrás, pero hoy... ¿Cómo está tu vida? ¿Sigues respetando esa voluntad? ¿Sigues transformando vidas de la misma manera que lo hacías hace unos años atrás? ¿Qué pasó con ese don espiritual que tenías, que Dios te entregó? ¿Lo sigues utilizando? ¿Sigues utilizándolo para edificación de la iglesia o simplemente lo tienes guardado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? Todo lo que podamos hacer en excelencia debe ir encaminado y caminado junto con los decretos de Dios. Con la voluntad de Dios. Si no, simplemente va a ser un templo que se va a destruir solo. Sí. Le invito a que podamos orar. Y que podamos entender que Dios lo que quiere de nosotros es formar un templo de excelencia, pero bajo sus mandatos, bajo la obediencia que nosotros podamos entregarle. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Y bueno, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Templo Dependientes. Pendientes. Adiós.